0: Ouve-se falar que a nevasca, ou blizzard, que está castigando os Estados Unidos, é resultante das mudanças climáticas produzidas pelo homem por meio da queima de combustíveis fósseis. Mas não parece nada com essa pintura de início deste vídeo. Em que retrata Londres em 1677 com o rio Tâmisa congelado. A pintura é atribuída a Abraham Rondius Daniels, um pintor holandês. Na verdade, eu quero mostrar os cenários climáticos esses próximos 15 anos e que essa variabilidade é natural no sistema. Ela é decorrente de uma mudança na circulação global. Então, Vejamos. Aqui vocês veem uma animação feita pelo pessoal da NASA, a corrente de jato polar, que é essa região preta e vermelha. Veja que inicialmente ela segue um círculo de latitude, depois com um tempo, o tempo passar dos anos, ela vai quebrando e formando esses meandros enormes, né, que são ondas atmosféricas, chamadas ondas de Rosby, que tem aí da ordem de 7 mil a 8 mil quilômetros de extensão. 5 a 6, 4 a 5 dessas ondas em volta do mundo. E a situação que fica é o seguinte, aqui está o jato polar, a onda, né, um comprimento aí como diz 7 8000 km, 7 mil km, no cavado da onda entra ar frio e na crista da onda entra ar quente. Esse contraste é o que está ocorrendo agora. No período passado de 76 a 2005, o jato polar ele estava mais forte devido à diferença de temperatura entre o Equador e aprisionava o ar frio. Então nós tivemos muito poucas incursões de ar polar em direção aos trópicos, ou seja, o transporte de ar quente de excesso de, de calor que tem nos trópicos em direção aos polos foi prejudicado durante esse período e nós chamamos então de período zonal porque o jato polar praticamente segue um círculo de latitude. Só para efeito de consideração a latitude de 40 graus norte que é mais ou menos Nova York 40 graus sul, a La Plata na Argentina é, nessa 40 graus norte a 40 graus sul nós temos dois terços da superfície terrestre que fica então sem esse ar ar polar incursionando e, por isso, há um aquecimento global. Esse mesmo aquecimento global, que estão dizendo que é culpa do homem, que está queimando combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural e florestas, esse mesmo aquecimento, na realidade, tem muito claramente um argumento físico favorável, que mostra, ou seja, a redução de troca se tem massa de ar polar com ar tropical. No período anterior, 46 a 75, nós temos uma situação como nós vimos agora de, nessa animação, em que as ondas são bastante amplificadas, entrando ar frio em direção ao Equador e ar quente. Com essa mistura de ar, há na realidade um resfriamento global, misturando ar frio com ar quente mas também fica um pouco mais frio e mais seco, então, em princípio, na região tropical chove menos. A pergunta é se houve uma virada em 2006 e que deve persistir até 2035. Um russo chamado George Van Kegin período da Guerra Fria, escreveu o Russo, ah, mostrando a regularidade dessas trocas de massa de ar polar, períodos em que o jato estava mais forte, aprisionando o ar polar nos polos, e períodos em que havia essa quebra e amplificação dessas ondas. Então, nesse período, ele construiu um índice chamado Índice de Circulação Atmosférica, desde 1891, que é essa linha fininha aqui. E a linha grossa aqui é a temperatura média global, tirada a tendência de, de, de aumento dela. O índice ocorre quatro anos antes da mudança da temperatura. É curioso ver que há ciclos de aproximadamente 30 anos nesses últimos 150 anos, em que, por exemplo, em 1916 a 1945, houve um aumento, o índice cresceu e houve um aumento na temperatura global. Aliás, as maiores temperaturas já registradas nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, por exemplo, foi nessa década de 30, o famoso Dust Bowl americano. E depois de 46 a 75, o índice decresceu e a temperatura também se esfriou o globo se esfriou ligeiramente e de 76 a 2005 o índice voltou a crescer indicando então que de novo o ar frio passou mais tempo aprisionado nos polos terminou esse crescimento esse aumento de temperatura provavelmente em 2005 já que em 2006, o Oceano Atlântico Norte começou a mostrar tendências de resfriamento. Então, a pergunta é se o índice vai decrescer né, durante esse período de 2006, 2035. E ele decrescendo, nós vamos ter um período semelhante ao período frio anterior, 1946 a 75 Pois é, e eu estava uh, fazendo meu doutorado Na Universidade de Wisconsin, em Madison Que é um dos estados do Corn Nesse início dos anos uh, 70 Que foi o final daquele período de resfriamento Como nós vimos aí Vejam, por exemplo, a capa da revista Time Em 1973, The Big Freeze O grande congelamento Depois, em 1977, uh, novamente O um grande congelamento Em função do fato que os invernos eram rigorosos e uma tendência, né, praticamente 30 anos já de invernos rigorosos, levavam-se a acreditar na época que uma nova era glacial estaria surgindo. Então, o terrorismo climático, no início dos anos 70, era uma nova era glacial está se aproximando. Aí, a partir de 2001, na verdade, com a criação do IPCC em 1988, passou a ser aquecimento global. Em resumo, parece existir um mecanismo geofísico. É cíclico ou de feedback, como nós chamamos, que relaciona a cobertura de nuvens do planeta e o transporte do excesso de calor. Da região de 40 graus norte 40 graus sul Que eu vou chamar de região tropical Para as regiões polares Que resultam em essas pequenas variações de temperatura De cerca de meio grau para cima, meio grau para baixo é, Num ciclo aproximadamente de 50, 60 anos 25, 30 anos se aquecendo 25, 30 anos se resfriando Na minha cabeça a coisa funciona da seguinte maneira Vamos começar por uma... Aqui o ciclo é contínuo, vamos começar por um lado é, Reduz a cobertura de nuvem entra mais radiação solar que aquece essa região entre 40 graus norte e 40 graus sul. A diferença então entre essa região e os polos, a diferença de temperatura vai aumentando, aumentando, o jato polar se torna mais forte seguindo mais um círculo de latitude e aprisiona o ar polar então existem muito poucas trocas de ar polar com o tropical durante esse período vai chegar num ponto que essa diferença de temperatura ela é tão grande que o jato polar se quebra, produzindo essas ondas que nós vimos, chamadas ondas de rosa, em que há transporte de massa de ar polar e massa de ar tropical. As massas de ar polar chegando na região tropical, elas vão resfriar essa região, enquanto as massas de ar que levam calor em direção aos polos, esse calor que chega nos polos vai ser perdido por emissão de radiação infravermelha, porque bem, existe menos umidade na atmosfera, entre aspas, o efeito estufa é mais fraco. Daí há uma emissão e com isso o sistema como um todo se resfria. Mas ao se resfriar, começa a haver menor evaporação dos oceanos e novamente a cobertura de nuvens reduz, permitindo maior entrada de radiação solar e assim o ciclo vai produzindo nesse intervalo de 30, 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos e resfriando, produzindo essas pequenas variações de Temperatura no planeta, que são perfeitamente naturais. E essa ligação entre cobertura de nuvens e transporte do excesso de calor para a região tropical. Então, o que nós vamos ver agora no futuro, durante já outubro, certamente novembro, durante o inverno, nos Estados Unidos nós vamos ver mais, nesse caso aqui, frentes frias chegando até a costa norte da América do Sul, do Brasil, organizando chuva nessa região, então em princípio essa região mais ao norte deve ter mais chuva comparado com o período anterior embora os trópicos como um todo vá se esfriando, vocês vêm aqui, massa de apolar bem forte nos Estados Unidos e aqui a chamada frente fria que é na verdade uma interface entre o ar frio polar e o ar quente tropical e durante o nosso inverno, né, junho, julho, e agosto, nós vamos ver as frentes frias americanas ainda descendo, organizando precipitação nessa região mais oeste da gente, o ar quente vai o ar vai subir aqui, ar quente úmido formando nuvens e chuva e descendo em cima dessa região, Brasil de tal forma que durante nesse período de abril a setembro já quase não chove, principalmente no em toda a região centro-oeste, mas nós vamos ver anos ainda mais reduzidos nesse período devido ao sistema de alta pressão que se forma e a frente fria que entrou como essa do dia 20 e 21 de julho do ano passado, que produziu um estrago muito grande em plantações perenes como café, citros, elas entram, vão trazer ar frio, mas não vão conseguir não vão conseguir produzir muita chuva. E diante desse cenário futuro, no nosso setor agrário, embora a parte do sul do Brasil venha a sofrer uma frequência maior de incursões de massa de ar polar no inverno, o mesmo vai ocorrer no hemisfério norte, ou seja, regiões fora dos trópicos, como Estados Unidos, Europa e China, vão ter invernos mais longos, haver um encurtamento do período de do crescimento dos cultivos, com geadas e nevascas que vão ser precoces, já em final de setembro, início de outubro, e as tardias que vão se esticar por abril e maio e certamente isso deve gerar pelo menos pequenas quebras nas safras desses países que são grandes produtores de grãos. Obviamente os preços vão estar em alta devido à demanda maior, ser maior do que a oferta. Um excelente 2023 para todos e que tenhamos mais uma nova Safra Record.